0: Le Lounge de l'entrepreneur. Épisode numéro 5, part 2. Let's go! Alors, on se retrouve pour la deuxième partie de l'entrevue avec Maurice Lefebvre. On va passer directement à la question. Mais là, depuis tantôt, on parle euh, de ta, actuellement ce que tu fais, de ton coaching d'affaires, mais avant de faire ça, euh, je sais que tu m'avais dit que tu avais étudié en mythologie, mais tu veux-tu nous parler un peu de ça, ton, ton parcours pré-entrepreneuriat, comment tu es devenu entrepreneur, mais avant ça, c'est quoi que tu faisais?
1: <rire> ben, j'ai commencé mon parcours comme un entrepreneur. Quand j'étais ah, en okay. troisième année du primaire, hein, ça remonte à loin, hein, <rire> j'ai parti mm -hmm. de ma propre entreprise où je faisais des, des jeux de société. Euh, que, oh que que je vendais à l'école pour euh, 25 sous. Puis <rire> quand je me suis fait pincer à faire ça, parce que ça a l'air que c'était pas un, un, un marché, mais c'était une école, je n'avais pas le droit de faire de vente. Le directeur m'a dit de toute façon, là, je te punirai pas, puis je t'empêcherai pas de rien parce que c'est un fad qui va arrêter ton jeu, tu le fais une fois, pis t'sais, les, les, t'sais, les, les gens vont avoir vu le, le, le principe. Fait que ça va mmh. mourir dans l'œuf tout seul. Euh, tu, Maurice, il a bien compris ça. J'ai pris la critique puis j'ai <rire> modifié mon jeu pour qu'il soit différent à chaque fois qu'on joue. Okay? Oh fait que J'ai eu la, la, la piqûre assez jeune. Par après, euh, bon j'ai fait les jeunes entrepreneurs quand, quand j'étais au secondaire. Je sais pas si c'est un programme qui existe encore, mais essentiellement, on partait des entreprises dans les écoles. C'était un gros concours. On s'est rendu okay. euh, euh, deuxième au niveau canadien à mon école. Donc, okay. ça a toujours resté. J'ai étudié d'abord en administration au, au cégep avec une option en entrepreneuriat. J'ai eu ma première entreprise, okay. j 16, ben, première entreprise une vraie, j'avais 16 ans, qui, mm -hmm. était une, qui, qui, qui était la bande dessinerie. C'était une librairie spécialisée mm -hmm. en bande dessinée européenne et américaine, puis en jeu, à Trois-Rivières. OK, cool. Je suis resté là cinq ans, puis... Euh, comme c'était tranquille, tu sais, des, tu sais on, on vient qui a été influencé par notre environnement. Puis euh, ouais, une librairie au milieu d'une petite ville tranquille, ben, tes, tes ambitions se calment. Donc, euh, je mm -hmm. me suis intéressé, ben, j'ai toujours été intéressé par l'histoire, surtout l'histoire ancienne, l'archéologie, la mythologie. Donc, je suis rentré en histoire à Trois-Rivières, à l'université de Trois-Rivières. J'ai fait une euh, bon, euh, première partie de mon bac là-bas avant de venir ici à Montréal en études anciennes où là j'étais capable de faire de l'archéologie puis de la mythologie. Donc, okay. euh, j'ai étudié l'archéologie et la mythologie romaine, d'abord. J'ai fait euh, des fouilles en Tunisie pendant un bout de temps. Ah,
0: C'est puis, cool
1: ouais, puis je me dirigeais vers les transferts mythologiques du Moyen-Orient ancien, c'est-à-dire des Sumériens puis des Babyloniens, jusqu'aux Grecs mm -hmm. à l'âge du bronze. Ça, c'était ma spécialisation.
0: Oh my God. Ouais, on s'en va Je loin. pas jeune, jeune. Ouais, c'est ça,
1: hein? Non, c'est pas jeune, mais c'est super intéressant parce que tu vois que clair. dès très, très, très longtemps, les gens étaient en contact constant. Donc, la culture, ça se transfère d'une place à l'autre. T'as pas de culture qui est pure. C'est vraiment juste une question d'interprétation puis de, 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 de culture des voisins, en fait.
0: Mmh, c'est vrai.
1: <rire> puis en même temps, les gens n'étaient pas en contact constant donc, tu pouvais avoir, au sein d'une même culture, en Grèce, par exemple, on a plusieurs mythes qui se ressemblent un petit peu à l'autre, mais en fait, c'est parce qu'il y de régions différentes qui les ont interprétées de façon différente, qui ont évolué de façon différente. Puis quand la Grèce s'est unie un peu plus par la suite, culturellement, ben, ils ont été interprétés comme des histoires complètement différentes les unes des autres, même si en fait, c'est la même. Ouais, bon. Donc, je trouvais ça super bien. Puis, euh, bon, ben, mes études ont fini de façon assez abrupte. J'ai devenu papa. Donc, ah. euh, comme oui, il fallait prestation. payer les factures. Ben, merci. Ben, ouais, oui, c'était mon premier. J'ai une, une plus petite, là, maintenant. Ça, c'était en 2001, à peu près. Okay. Ben, ma fille, maintenant, elle, elle a quatre ans. C'est ma nouvelle. Mais bon, à ce moment-là, pour payer les billes, ben, je me suis lancé. Euh, J'étais un employé temporaire où je faisais partie d'une équipe qu'on appelle un, un fire team. C'est-à-dire que okay. des entreprises qui avaient des problèmes, après mon employeur, euh, appelaient mon employeur, puis ils envoyaient une équipe pour régler le problème. Peu importe ce que c'était. Okay. C'était surtout pour point de administrative. administratif. Donc, j'ai commencé ma longue carrière à s'il y a quelque chose qui ne marche pas, Maurice va être là.
0: Ouais. <rire> On
1: parle beaucoup de ce genre de, de, de job-là. C'est super demandant parce qu'on fait travailler des fois une demi-journée, une place, une semaine à l'autre. C'est toujours en roche, 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 roche.
0: Tu vois les,
1: les pires conneries. Hein? Parmi les pires problèmes euh, que j'ai vus en faisant ce ceci-là, c'était quelqu'un qui devait ranger une facture à toutes les semaines de un de ses clients, la filez correctement. Puis plutôt que de faire mm -hmm. ça, parce que c'était euh, une étape qu'elle n'aimait pas, elle la mettait dans un tiroir. Okay? Oh my God. Elle a fait ça pour un client, mais c'était une, deux, trois factures par semaine. Mm -hmm. Deux ans après, là, il y avait mm -hmm. un audit qu'elle mm -hmm. allait se faire. Donc, ils ont oh dû nous, nous appeler pour arriver, démêler deux ans de factures, pile mail complètement, pour oh préparer l'audit complet. Parce que tous les rapports qu'elle avait remis avaient été faits à l'à peu près, vu qu'elle n'a pas gardé ses, ses chiffres <rire> ou quoi que ce soit.
0: Il
1: okay? mm -hmm. fallait qu'on fasse de l'ordre dans tout ça. Oh, non. On avait trois jours. On n'a pas d'ordre pour ces <rire> trois jours-là.
0: C'est <rire> oh, combien pour ça?
1: Cinq. Okay. Aïe, aïe. Cinq personnes avec des, euh, avec des talents un peu différents. Là. Uh,
0: mm -hmm. Donc, ouais. Oh my god, c'est bien cool. <rire> Oui, mais.
1: On apprend tellement, de tellement de contextes cool. différents, puis tu apprends beaucoup sur la nature humaine. Hein. J'avais un, tu sais, de notre chef d'équipe, c'était un excellent mentor, puis il nous faisait vraiment observer comment la situation s'est rendue-là, comment elle aurait pu être évitée, comment elle peut rapidement être redressée, comment on peut aider la personne à s'assurer de jamais se retrouver dans la même situation. Donc c'est ça, euh, j'ai commencé par ça, pour ça je passais d'une compagnie à l'autre, euh, J'ai fondé deux autres entreprises euh, dans cette période-là, un petit peu après ça, euh, dont, entre autres, une, une maison d'édition de jeux. On, on publiait surtout en Europe. Ça a duré pendant quatre ans avant qu'on vende tout ça. Je suis rentré dans Les le jeu vidéo. Oui, 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 jeu de table. Okay. Pour ça, je suis rentré dans le jeu vidéo pour Electronic Arts. Euh, J'ai commencé dans le bas de, de l'échelle. Un an après, j'étais rendu euh, lead designer sur mes, sur mes projets mobiles. J'étais là wow. quatre ans avec eux autres encore. Puis, c'est pendant que j'étais avec Electronic Arts que je suis tombé en contact avec le mouvement Agile, okay, qui est un mouvement qui change la façon dont on travaille en entreprise. Puis, okay. euh, donc, plutôt que d'avoir des grands projets super longs, tout prévu à l'avance, ben là, on y va plus étape par étape, on essaie de sortir de la valeur le plus, le, le plus rapidement possible. Donc, les concepts étaient intéressants, mais euh, ça a été disons, j'étais dans la première vague d'implantation de l'agilité dans l'entreprise qui a été essentiellement un beau matin durant un de nos meetings. Quelqu'un est arrivé mmh. et il dit, "Ben maintenant, on est agile. Et voilà. <rire> fait qu'on ne savait pas qu'est-ce que c'était. Euh, quand on a eu des explications, c'était à partir de maintenant, les, ma les, les managers sont capables de changer d'idée comme ils veulent, quand ils veulent, puis ça ne change pas le deadline puis le budget. Oh. C'est pas ça, Agile. C'est ça qui avait été compris comprennent. Okay. <rire> Donc, ouais, euh, comme c'est une uh... méthode qui nous autres au fait qu'un projet de trois mois a duré un an et demi, <rire> euh, j'ai dit, OK, ça ne peut pas être populaire si c'est aussi ridicule que ça. Donc, j'ai commencé mm -hmm. à lire là-dessus, c'est un peu ce, ce que j'ai tendance à faire. Je ne comprends pas quand je ne comprends pas, fait que je veux comprendre. Donc, je euh, <rire> suis devenu un expert en agilité, puis j'ai commencé après ça à être coach pour d'autres entreprises, puis leur permettre de faire leur transition mieux que ce que j'ai vécu.
0: Ouais, mais ben, c'est sûr <rire> c'est sûr que les premières fois que tu fais de quoi, c'est toujours plus dur.
1: Là. Ben oui, mais sauf que là, c'est même pas nous autres qui l fait. l'a fait, la transition a été faite par personne, vu qu'on est devenu du jour au lendemain oh, vrai, ouais. on se l'est fait, ouais. il n'y a eu aucune formation, on ne savait pas de quoi il parlait. Ah
0: ben, c'est clair <rire> Mais comme tu disais, t'as as lu là-dessus puis t'aimes bien lire quand tu comprends pas quelque chose. Euh, tantôt, t'as parlé d'un livre de, de Connected Company. Oui. Euh, Je sais pas si t'as d'autres livres que t'aimerais recommander sur l'entrepreneuriat. Plein. <rire>
1: plein. Toujours plein. T'aimes
0: vraiment ça lire. Toi, toi lire, c'est quelque chose que, que t'aimes beaucoup?
1: Mais écoute, euh, euh, ma vie, c'est absorber de l'information puis de la revomir d'une autre façon. Et... <rire> Quand, quand tu dis en histoire, essentiellement, c'est ça. C'est comprendre les différents ouais. types de points de vue puis réussir à te faire une idée sur qu'est-ce qui s'est réellement passé. La mythologie, euh, c'est un peu oh la même God. chose. Tu vois les mêmes histoires à plusieurs endroits. Puis là, tu dis, OK, est-ce que ça a un point commun à quelque part? Pourquoi ça a été évolué comme ça? Blablabla. Bla, bla. Donc, euh, c'est donc, ouais. la même chose maintenant.
0: Ouais, si on part là-dessus, là, j'écoutais justement un podcast. Euh, je ne sais pas si tu écoutes des fois le podcast de Joe Rogan. Il euh, y en a un qui a reçu deux, 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 deux Égyptiens vraiment... Euh... Sais, je sais pas si c'est vraiment pas des Égyptiens, mais des, des, du monde qui étudie l'histoire de l'Égypte, en fait. Uh -huh. Puis ils s'obstinent avec les... les, les en, pas les anciens, on va dire, euh, spécialistes, là. Mais du temps euh, du, du, du sphinx, parce qu'eux autres, ils disent qu'il y qu a plus, qu plus d'âge, qu'il qu est plus vieux que ce que les spécialistes pensent, là. Mais ils sont justement en train de s'obstiner parce les autres, ils pensent, euh, avec, selon l'érosion éro, de, de la roche, ils disent qu'il y avait de l'eau, mais ça, fait, ça date d'au-dessus de 5000 ans euh, ou 10 000 ans, je me souviens plus combien, là. En tout cas, c'est juste comme tu dis, il faut que tu prennes de l'information et que toi-même euh, tu l'évalues, comme si tu veux.
1: Oui, euh, le passé critique, c'est extrêmement important, même quand ça nous amène à dire des niaiseries. Oui, c'est pas grave d'avoir <rire> tort. Mm -hmm. mais des fois, il faut juste dire les choses. C on, on voit régulièrement ça là, dans, les, dans les débats euh, scientifiques. Un, que bon sa théorie vient d'être prouvée qu'elle n'était pas bonne. Puis un paquet de monde commence à régler. Mm -hmm. C'est complètement idiot. S'il n'y avait pas mis non, ça, y a, cette théorie-là, il n'y a pas personne qui aurait pu démontrer qu'elle n'est pas bonne. Maintenant que ça a été démontré, ben, on le sait que c'est n'est pas ça. Donc,
0: non, revenons aux
1: livres. <rire> les livres. Ouais. <rire> super intéressant si vous voulez avoir des employés qui sont engagés okay? engagés c'est pas la même chose que motiver. Hein? Mot à motiver c'est go 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 plein l'employé fait yeah 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 c'est pas ça Engagé, <rire> c'est un employé qui va considérer ton entreprise comme la sienne qui va s'y mettre à fond de façon raisonnable là, là, on, mm -hmm. on, on s'entend donc le livre <rire> c'est le livre de Daniel H. Pink qui s'appelle Drive comme conduire Mmh. Il explique c'est quoi la, la drive chez les humains, puis comment cette drive-là, donc cet engagement-là, a changé au fil des années. Puis pourquoi, dans le monde actuel, surtout dans des euh, entreprises qui travaillent au niveau de la connaissance, avec des employés qui sont engagés parce qu'ils savent des choses, plutôt que parce qu'ils tu sais, qu ont deux bras, deux jambes, et qui sont capables de déplacer quelque chose mmh. Le principe de la carotte puis du bâton qui fonctionnait avec ce genre demployés là fonctionne pas avec des employés de connaissance. Il faut que tu leur donnes de quoi pour lui enlever le, le, le bruit derrière auto. Comme Par exemple, tu les payes suffisamment pour que l'argent ne soit pas un problème pour eux autres. Puis mm -hmm. après ça, tu le, si on, eux autres, ça leur donne la capacité mentale à vraiment appliquer ce qu'ils savent au mieux pour ton entreprise. Ce qui veut dire aussi que toutes les, toutes les choses achalantes qui servent juste à bloquer, puis contrôler tes employés, ben t'enlèves ça autour d'eux autres. Puis tu les permets de briller, puis d'explorer, puis d'essayer euh, différentes choses. Puis là, tu vas réussir à aller chercher leur, euh, leur motivation intrinsèque, c'est-à-dire qui vient de l'intérieur, plutôt que extrinsèque qui vient de l'extérieur. Motivation extrinsèque, c'est par exemple un bonus de fin d'année. Okay? Mm -hmm. Si ton employé travaille dur, parce qu'il y a un bonus à la fin de l'année, il va travailler juste ce qu'il a besoin de faire pour aller chercher son bonus. Mm -hmm. okay? Si ton employé, ouais, mais... il a même pas une question de bonus dans sa tête, il travaille pour avoir la satisfaction d'avoir accompli ce qu'il essaye de faire puis que c'est possible, ben, il va travailler jusqu'à temps que ce soit fait. Bah, il va mettre <rire> la bonne énergie. Donc, ça c'est un livre extrêmement important pour changer notre façon de penser.
0: Ouais, c'est clair, il faut que je lise ce livre-là. C'est mon type de... J'avoue que c'est un problème. là J'suis pas... faut que je sois un peu honnête avec moi-même. Je n'étais pas nécessairement le meilleur employé. Là. Ben, j's... Moi, tous mes... mes employeurs m'ont toujours dit la même chose. Je travaille bien, ma, ma job est toujours bien faite. Puis j'essaie de... Ben, pas toujours, là. on va faut pas exagérer. Là. Mais majoritairement, j'essaie de ne pas refaire une job deux fois puisque je trouve ça vraiment niaiseux. Là. Fait que ma job est toujours bien faite, sauf que je fais souvent juste le minimum. Je J'essaierai pas de... De... de faire plus parce que... Pour, pour grossir plus, mettons, la compagnie, parce que souvent, je vois pas le, je vois pas d'objectif, justement, au bout. J'ai un, un peu la vieille mentalité de la carotte, là, mais... Mais
1: t'es habitué à ça.
0: Ouais, c'est ça, exactement. J'ai toujours eu ça, puis euh, sûrement qu'un jour, euh, quand je vais travailler à mon compte, je vais même me rendre compte que... Mais je, dès que j'entends des histoires comme ça, je trouve que ta façon la, cette façon de penser-là est vraiment est vraiment très bonne. Là.
1: Puis elle commence avec les boss, ben avec les... Avec les leaders de l'entreprise, j'utiliserai pas le terme mm -hmm. boss, parce que dans un autre de mes articles de blog,
0: <rire> je parle... <rire> des... qu'on va ça aussi.
1: Ben, il faut. Euh, Je parle de, de, des différents types de leaders, puis j'explique pourquoi un boss c'est pas un leader. Un boss, mm -hmm. sa job, c'est d'être en contrôle. Des fois, quand il n'y a pas de besoin, instinctivement, sans même s'en rendre compte, il peut créer des situations de crise juste pour, pour être en contrôle puis justifier son salaire. C'est pas ça que tu veux. Okay? Non. Les meilleurs leaders n'ont pas à s'occuper de grand-chose. Ils créent les bonnes situations, ils donnent aux gens les bons outils qu'ils ont besoin, ils les enlèvent leur, à leur limite, puis ils vont s'occuper de leurs propres affaires pendant que les gens à qui ils ont donné tout ça sont maintenant en masse capables de livrer tout, tout ce qu'on s'attend d'eux autres. Mmh. Ça, c'est un vrai leader.
0: C'est clair, ça fait du sens. <rire>
1: oui. Euh, ça, c'est un sujet, entre autres. Il en parle un peu dans Drive, il en parle dans Connected Company. Euh, mon dieu, il en parle à plein d'autres endroits. Un autre livre qui peut être intéressant que j'ai pas ici, je tu je sais pas où est-ce qu'il est rendu.
0: <rire> tu l'as prêté, le fameux livre que tu prêtes qui revient pas.
1: Ouais, ça, ça j'en ai plein. Là, je vais avoir des livres dans à peu près toute la ville. De Connected Company, <rire> la copie que j'ai ici, j'en ai juste une copie. J'en ai acheté une douzaine euh, au début ah, de l'année. Ouais, mais c'est ça, je sais que je les prête puis ils reviennent pas.
0: Ouais, ok.
1: Donc... Euh, c'est bon, un bon livre, ça veut dire ça? En est un, oui, c'est un excellent. J'y retourne encore régulièrement. Là. Puis pourtant, je l'ai lu je sais pas combien de fois. Donc, <rire> autre livre intéressant, euh, si, si vous êtes moins euh, un entrepreneur ou un pro de ces nouvelles façons de penser là, une bonne introduction à tout ça, c'est le livre Rework de Jason Fried. Euh, ce sont oui. les gens de, de 47Signal qui font Basecamp, entre autres. Donc, ouais,
0: ça me dit quoi, mais je sais pas exactement
1: c'est quoi. C'est un outil de, de collaboration en, en entreprise. C'en est un des gros là, un des gros joueurs. Okay. Puis ces gars-là ont créé une entreprise avec un modèle qui était différent, okay, qui, est un, bien, qui est un précurseur à tout ce que nous, on enseigne aujourd'hui, entre autres. Puis avec, okay. des, avec des mentalités... Bon, ça, c'est un autre sujet qu'il faudrait qu'on embarque peut-être, mais non, pas, pas là, ça va être un, un trop. Donc, ils ont une mentalité ouais. pile comme entreprise plus que verte. Euh, okay. J'expliquerai ça dans deux minutes. Le fait est qu'ils croient beaucoup à des entreprises qui sont poussées, gérées, puis mis en puissance par le pouvoir des gens en tant que tels, Mais ils pensent également qu'une entreprise, même une qui commence, son premier et unique but est de faire de l'argent. On voit beaucoup de mm -hmm. startups aujourd'hui qui vont ouais. fonctionner pendant des années. On regarde Spotify perd encore de l'argent. C'est fou, c'est ouais, énorme. Là. Euh, Twitter ne font, font pas d'argent. Snapchat ne font pas d'argent. Euh, <rire> le but d'une entreprise, c'est de faire de l'argent. Le monde des startups actuels est tellement débile. Okay, c'est la même chose qu'ils ont que la bulle du dot-com à la fin des années 90. Là. Les gens investissent <rire> dans des entreprises qui n'ont aucun pouvoir, aucune capacité à être capable d'avoir un modèle payant juste pour dire je veux que mon investissement grossisse, puis après ça, je cachate avant que ça crache. Mm -hmm. okay, c'est un peu malade, la, la, la façon de penser. Ben, eux croient qu'une entreprise ah, okay. devrait se garder, ils ont dans l'idée Faut que je fasse de l'argent là. Il là. Okay? faut que j'aille me chercher un client là. Le reste, c'est toujours aussi important. Donc, pensez à leurs propres employés, pensez à leurs clients, pensez à leur modèle d'affaires, pensez à grosser, pensez à leurs valeur. Mais il ne faut pas oublier le fait que c'est à ça que ça sert à une entreprise. Si tu es capable de t'auto-gérer toi-même et tu n'as pas besoin d'aller chercher des millions d'investissements ailleurs, ben, ça veut dire que tu es libre.
0: Oui, clairement.
1: <rire> la plupart des investisseurs, il faut comprendre que leur but, c'est de revendre l'investissement qu'ils ont fait dans ton entreprise. Dans les trois ans, puis faire un bon 300 de profit. Tu sais que pour réussir à ça, les, les gestes à poser comme une entreprise ne sont pas nécessairement des gestes que ton entreprise puisse survivre longtemps. Il faut qu'elle survivre assez longtemps qu'ils fasse leur argent.
0: <rire> C'est clair.
1: Hey. Bon, j'embarquerai pas là-dessus non? Là.
0: <rire> non ben c'est sûr qu'on peut, euh, ça peut sûr que ça peut déraper là mais euh, c'est pour ça qu'il faut que ça, les investisseurs souvent eux autres il euh, faut que ça faut que tu fasses confiance si euh, au
1: mais quand es un invest quand es un entrepreneur qui cherche un investisseur cherche un investisseur dont le but c'est d'avoir une entreprise qui est soutenable à long terme si son, ouais. si son but c'est de faire flipper ton entreprise c'est-à-dire de la revendre à profit ou d'avoir un, un, un taux de croissance exponentielle, son but n'est pas ta survivabilité.
0: Non, c'est
1: ça. <rire> Autre livre intéressant, encore une fois, surtout pour les entrepreneurs, mais je dirais n'importe qui qui a à se vendre d'eux-autres-mêmes. Si tu cherches une job, là, ce livre-là est super bon pour toi. C'est « Start with Why » de Simon Sinek. Okay, donc, commence okay. avec le pourquoi. Ça explique mm -hmm. qu'on a tendance à penser solution tout le temps. OK donc, on voit un problème, tu crées un produit en réaction à ce problème-là, puis tu essaies de vendre ton produit, puis ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que tu commences avec le « comment » ou avec le « pourquoi », avec le « parce que ». Tu pas avec le « pourquoi mm ». -hmm. Le « pourquoi », c'est de mettre en valeur le problème en premier. Oui. Parce qu'on n'a pas beaucoup de. Parce qu'on a des centaines d'emails de qui nous arrivent tout le temps, puis qu'il y a un paquet de gens qui veulent nous parler en même temps, avec des réunions, puis des ci, puis des ça. Voici, mon, voici la solution que je suis capable de vous amener pour enlever cette douleur-là que vous pouvez avoir, genre mon calendrier web de XYZ d'affaires. OK? Donc, mm -hmm. tu commences par adresser le, le, le problème avant la solution. Ça a l'air simple comme, comme discours, mais le livre fait euh, un peu, il fait combien? 200, quelques pages? pis est intéressant <rire> du début à
0: la fin. Ouais, c'est ça, ils se répètent pas,
1: là. Ils se répètent pas. Ben, ils ont pas plus que ce qu'il faut.
0: Ah, peut-être un peu. Ouais, c'est ça, parce que j'en ai des livres que j'avais déjà parlé de ça, mais un livre que j'avais quand même adoré, là, mais c'est The Miracle Morning. Puis, à un moment donné, j'écoutais en audio, puis j'étais comme, coudon, il est tout sur replay, puisque me semble que je viens d'entendre exactement ça, puis je regarde, mais non, c'est pas le même chapitre, mais il fait juste se répéter. Je suis comme, là, à un moment donné, tu sais, pour juste me bourrer ça, de me rajouter une coupe de centaines de pages ou d'heures dans un livre juste pour qu'il aille plus long, ben, moi, ça me gosse, plus que puis <rire> C'est ça, mais c'est cool ça, quand c'est des bons livres euh, pas, trop, euh, pas, pas trop élaborés pour rien, là, que c'est bien concis. Puis que, euh...
1: Non, c'est ça. L'idée, c'est qu'il faut que ça puisse avancer, puis euh, c'est ça. Euh, autre chose intéressante. Il <rire> oh, y en a plein. Une des, euh, une ah ouais. des, une des approches qu'on essaie de mettre dans toutes les entreprises, c'est le développement continu, okay, puis euh, l'amélioration mm -hmm. continue. C'est-à-dire que à tous les période, on peut sélectionner habituellement ça toutes les deux semaines, des fois il y en a qui vont faire ça plus court, d'autres plus long, mais de prendre un point pour s'arrêter, pour chacune des équipes, puis des fois pour l'entreprise au complet, puis de se dire, ok, qu'est-ce qu'on fait qui marche, qu'est-ce qu'on fait qui marche pas, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans ce qu'on fait, puis qu'est-ce qu'on devrait très sérieusement arrêter de faire, là, là. Mm -hmm. Et on appelle ça une rétrospective, c'est un des éléments clés qu'on a en agilité, euh, c'est de plus en plus utilisé, mais ça peut être un petit peu... Quand on sait pas comment les faire, ça peut être un petit peu euh, plate. Puis beaucoup de gens verront pas le but si c'est pas fait correctement. Il ouais. y a un livre qui s'appelle gamestorming Storming, okay, qui, entre autres, mm -hmm. touche à ça, mais touche aussi à comment on peut réussir à faire des brainstorms efficaces. Et on dit toujours, dans un brainstorm, il n'y a pas de mauvaise idée, amenez tout ce que vous voulez. Puis ton brainstorm ouais, ouais, finit par être euh, un chaos complet où il n'y a absolument rien de valeur qui sort. Okay? Ouais, ouais, bon, ben dans le livre Game, Game Storming, tout ce genre de rencontres de productivité-là, puis de rencontres d'innovation là, puis d'amélioration sont, euh, sont présentées avec différents types de jeux. Donc, ce sont des activités à faire où on, sans s'en rendre compte, on va réaliser et faire ressortir ce qui ne marche pas, puis les pistes de solutions possibles. C'est cool, ça. Donc, GameStorming, qui a été écrit, entre autres, par le même Dave Gray, qui a fait Connected Company.
0: OK. Ah, un bon auteur.
1: Oui, oui, super intéressant à lire. Et euh, j'en ai-tu ah, un cool. autre pour toi? Une des approches pour les entreprises, je veux dire, pour les entrepreneurs, euh, là, je sais que je focus beaucoup sur les entrepreneurs, mais parce que on s'est rencontré sur un centre de discussion pour entrepreneurs, euh, mm -hmm. c'est The Lean Startup.
0: Ah ouais, c'est sûr.
1: <rire> ouais, il faut en parler parce que c'est important. Euh, mm -hmm. Deux livres importants pour ça. Le premier, c'est celui d'Eric Ries qui s'appelle The Lean Startup, qui est le livre de base. Mm -hmm. qui, moi, c'est pas celui que je recommande. Euh, okay. Super intéressant à lire, mais il présente son idée vraiment dans les grandes lignes dans ce livre-là. Là Il y en a un nouveau qui s'en vient, il va plus en détail. Mais l'auteur pour tout ce qui est Lean Startup que je trouve qui est vraiment à suivre, il s'appelle Ash Moria. M-A-U-R-Y-A. Son premier livre, c'est Running Lean. Il a essentiellement pris de Lean Startup puis il a monté okay. un manuel sur comment on peut mettre ça en application dans les entreprises. Mm -hmm. Donc, running Lean, si c'est quelque chose qui vous, qui vous intéresse. Lean, lean Startup, c'est un concept où euh, plutôt que de créer tout ton produit puis de le mettre à vendre puis après ça t'apercevoir que ça marche pas parce que t'as pas construit la bonne chose. Mm -hmm. C'est de développer ton entreprise, puis ton modèle d'affaires, et puis ton produit par expérimentation, puis à le mettre en contact le plus tôt possible avec ta clientèle. Ce qui veut dire que ouais, tu es j'ai commencé à télécharger un produit qui est loin d'être fini. Il faut juste que tu identifies qui est-ce que sont tes early adopters, donc les gens qui vont adopter ton produit plus vite, donc ils ont un plus grand besoin pour ça, puis une plus grande tolérance à quelque chose qui n'est pas fini. Mm -hmm. Donc tu arrives à prouver que ce que tu offres a assez de valeur pour que quelqu'un veuille payer pour. De un. de deux mm -hmm. ces premières personnes là vont vouloir travailler avec toi pour avoir une influence sur ton produit. Genre ben moi je regarde là mais j'aurais besoin de telle telle chose qu'il faut qu'il fasse ou telle affaire. Tu es capable de, de plutôt que d'avoir un plan solide puis juste exécuter ton propre plan, tu écoutes ce que tes clients te disent, puis tu lui donnes ce qu'ils ont besoin. Donc, t'écoutes qu'est-ce qu'ils disent, tu, tu, tu regardes qu'est-ce qu'ils qu qu font aussi, qui est deux choses très différentes. Un client peut te dire, ben moi, je préférais que ça fasse ça l'affaire, puis tu regardes ses habitudes, puis sont complètement différentes. Ben, c'est normal. Fait que c'est d'apprendre de tout ça comme information, puis de créer en fait le produit que tes gens ont besoin. Puis de comprendre à quel point tu as besoin de faire un pivot. C'est-à-dire, un pivot, c'est changer ta direction. Des fois, c'est un pivot mmh. complet puis total. Tu t'aperçois que carrément, il n'y a pas de demande pour qu'est-ce que tu fais. Mais, à cause de ton expérience, ben, tu vas avoir des pistes d'information où est-ce que ta demande allait. Donc, qu'est-ce que tu devrais faire à la place? Ou des fois, c'est juste comme on parlait du jeu vidéo euh, tantôt, avec euh, le gros AI en arrière, tu mmh. <rire> Ouais, ça. Tu finis par t'apercevoir que le meilleur produit que tu as, c'est pour celui que tu penses Fait que tu pivotes, puis tu travailles là-dessus à la place.
0: Ouais, exactement. J'avoue que j'ai pensé à ça, d'être quand tu as dit ça. Ouais. C'est un très bon exemple, les autres, puis en plus, es, en général, ben, c'est peut-être pas nécessairement vrai, mais vu que c'est un jeu iPhone, ben, quoi qu'il y a, a pas une jeux iPhone qui font beaucoup, beaucoup d'argent, mais souvent, tu sais, quand tu peux faire un, un programme à plusieurs compagnies comme ça, des grosses compagnies, c'est là que souvent la grosse argent est
1: Ben, c'est ça, tu sais, j'ai travaillé, euh, j'ai fait de la formation, en fait, pour euh, une compagnie de Californie, tu sais, c'est rare que j'ai à dire ça, mais dans cette salle-là, j'étais de loin le gars le plus « d'homme qu'il y avait, là, et les membres de l'équipe se moquaient de celui qui avait juste un doctorat
0: okay, ouais. ils
1: sont dans le quantum computing là. ok, okay wow, wow, wow. ils ont un produit tellement incroyable qu'ils sont pas exactement sûrs de quoi faire avec <rire> wow. ouais. okay. c'est clair démo qui est juste pour montrer une des possibilités avec cette intelligence artificielle là et ce quantum computing là ils ont fait un, mm -hmm. un, un programme pour faire de la recherche dans différents textes qui est tellement ridiculement rapide qu'ils peut passer au travers de dizaines de milliers de ils ont des documents en quelques secondes et trouver toutes les références qu'ils cherchent.
0: Oh my God, OK. Puis ça, hein? c'était
1: leur tech démo parce qu'ils ne savaient pas quoi faire. Ça mm -hmm. l'a fait que, <rire> que, que le euh, Department of Defense américain, leur a fait un chèque en blanc.
0: C'est clair. Oh ouais. my God, c'est malade. <rire> Parce que les autres peuvent aller chercher dans tous les textes toutes les, tout ce qu'ils ont les l'information qu'il y à trouver soit pour les terroristes ou les choses comme ça.
1: Ça. Puis les archives, juste pour les archives. Ah oh, Quand hein? t'as oh, ans d'archives que tu as tout juste pris en microfilm à un moment donné, hein, comment tu veux chercher mm -hmm. là-dedans ben, avec ça ils sont capables.
0: Oh wow, j'avoue c'est malade. Ben, oui.
1: Mais bref, euh, dernière chose ah. à lire, qui n'est pas un livre cette fois-là. Mm
0: -hmm. euh, oh, c'est ton blog. Ben, <rire>
1: Oui en fait mais c'est pas ça que j'allais dire. Euh, je vous enverrai vers le site de Modern Agile. Okay. L'agilité qui est une des une des philosophies ouais. de travail au, aujourd'hui. Il y a beaucoup d'approches qui sont en compétition, euh, mais Modern Agile c'est une approche qui s'est qui s'est qui a émergé il y a à peu près un an qui est beaucoup 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 plus simple que juste euh, quatre grands principes qui peut permettre c'est les grands principes directeurs. Tu regardes ça, tu te poses la question, qu qu'est-ce que je veux faire présentement? Comment ça se mesure face à ces quatre grands principes-là? Puis si tu te mesures, tu n'es pas pire, tu vas dans la bonne direction. Si tu vas voir une entreprise qui s'adapte bien, qui, qui, qui est montée de façon moderne, juste une petite lecture sur ce site-là, ça prend deux minutes, puis ça va vous, euh, vous aider beaucoup. Ah,
0: Coach, cool, tu ne connaissais pas ça. Ça rapproche avec le Agile que tu parlais, qui vous ont, qui vous ont forcé à implanter un peu ben, c'était
1: euh, euh, vraiment la première version de Agile, puis en particulier, ouais, c'était euh, l'approche Scrum, qui est un, un framework, donc une série de pratiques de travail. Euh, mm -hmm. Modern Agile ont comme principe que les frameworks comme ça sont. C'est comme un one size fit all, ça ne fait pas personne. Là. Ouais. Donc, à la place, comprend qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, dans quelle direction il faut que tu ailles. Puis, n'importe qui, de n'importe où dans l'entreprise, en se basant sur ce compas, si on veut, là, là ce, ce compas moral-là, mm -hmm. va être capable d'aller dans la bonne direction. Donc, c'est moins de pratiques prescrites, plus une philosophie.
0: Cool. Puis, euh, justement, par rapport, euh, en dehors des livres, souvent, les livres, euh, tu des bons conseils de, de ça. Toi, ce serait quoi, mettons, le meilleur conseil que tu voudrais donner à quelqu'un qui voudrait se lancer en entrepreneuriat?
1: Think small. Pense à un produit s'il faut, qu'il faut s'adresser à une niche précise. Essaye pas de plaire à tout le monde. Essaye pas de plaire au plus de monde possible. Mm -hmm. Trouve les gens qui ont un bobo que ça vaut la peine de régler, puis règle-leur leur bobo eux autres. Tu penseras aux autres personnes par après. Commence par ça. Tous tes objectifs, fais-les petits. Okay, que ce soit euh, aussi simple, euh, dans les vieilles techniques qu'on avait, c'est de se faire des listes de tout doux à tous les jours. Là. Ben, ça vaut mm -hmm. peut-être la peine de recommencer ça. Que tu aies des petits objectifs faciles à atteindre à tous les jours. Ça prend un progrès qui est continu. Mais pour ça, il faut tout le temps penser petit. Voix grand, pense petit. Ah, c'est vrai, <rire> j'avoue. Euh... Parce
0: que sinon, tu vois pas le bout. Là. Ben, c'est ça. Tu, 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 tu mets tes, tes, tes objectifs
1: trop gros. Là. ça, ça c'est le principe du carpaccio d'éléphant. Okay. Un éléphant, tu peux le manger. Il faut juste que tu le coupes en tranches bien, bien minces.
0: <rire> oh my God, OK. Belle analogie. Uh -huh. Avant de finir, justement, toi, euh, en dehors de l'entrepreneuriat, parce qu'on a parlé beaucoup de ça, là, as sûrement euh, un plus grand rêve que tout l'entrepreneuriat, ça va t'amener à, à quelque chose dans la vie. C'est euh, le, le rêve ultime, si on veut. Ça serait quoi, justement, ton, ton, ton rêve ultime euh?
1: Je suis rendu à un certain âge où ça, c'est le genre de question qui euh, est, euh, est, 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 est moins pertinente que quand tu es jeune, où as beaucoup de rêves. C'est-à-dire que ce que mm -hmm. je fais présentement, je fais ce que j'ai envie de faire. Je fais quest ce que j'aime. Donc, je le vis jusqu'à un certain point. Ce que là, j'aimerais aller, c'est pouvoir continuer à faire ça, continuer à aider les gens, continuer à apporter les conseils, puis continuer avec ma passion qui est l'entrepreneuriat, mais tu sais, juste mm -hmm. avoir moins à en, en faire me concentrer sur mes clients plutôt que sur le développement d'affaires euh, pour rendre des vacances une fois de temps en temps. Donc ça va là. C'est des rêves qui sont ouais. super simples, mais quand tu apprends à Think Small, ben c'est des petites choses qui mm -hmm. vont faire une vraie différence concrète pour moi, plutôt que de dire Ah, je veux faire 12 millions puis me retirer sur une plage. Ça arrivera probablement pas, là, ouais. un. Puis deux, ben, qu'est-ce que je vais faire? Pour que je vais être rendu là? Je vais me relancer en affaire. Ouais. <rire> pas un gars qui est capable de s'emmerder ouais. longtemps, là.
0: Ok. Ah ben je vois je vois ça aussi en attendant hein. tous les projets que tu as eus hein, depuis que tu es jeune. Non. Mais ça c'est vraiment bon. Tu as commencé jeune. Euh, tu n'as pas eu peur de te lancer à chaque fois euh, dans, tes... dans... dans ce qui te passionnait un peu en même temps. Tu avais les jeux de table, le jeu vidéo. N'importe vraiment...
1: quelle passion que tu peux avoir vaut la peine d'être explorée, au moins un peu. Puis après ça, ben, tu mm -hmm. vois, quest ce que ça m'apporte suffisamment quelque chose pour que je le maintienne ou pas? Pis, il faut pas se limiter, pis, il ne faut pas se barrer, quoi que ce soit. T'sais. On a juste une vie, il faut l'explorer. Mmh. puis Si tu as juste peur de te planter et de je vais gâcher ma vie », une vie, ça se gâche pas. Là. Ça se gâche quand tu arrives à la fin et tu fais « qu'est-ce que j'ai fait? » ben rien. Autrement, si tu arrives à compter des bonnes histoires sur quest ce qui t'est arrivé, et Dieu sait qui m'en est arrivé, euh, puis des, <rire> des bons puis des mauvais côtés, c'est ça qui est important, au bout de ligne.
0: C'est une, euh, une bonne philosophie euh, en finissant. Ouais. Euh, je sais pas si, euh, justement, avant de finir, tu avais d'autres choses que tu voulais rajouter euh, avant de nous tout euh, partout où est-ce qu'on peut te, te retrouver, ta compagnie, ton blog, etc. Je ne sais pas si tu avais quelque chose que tu voulais rajouter. Euh, non, euh... non,
1: je pense qu'on va être bon. Là. Je pense que j'ai assez parlé. <rire>
0: <rire> Mais pour vrai, c'était vraiment, vraiment intéressant. Ouais. Euh, je pense que, dans le fond, tu as, as parlé un peu de. De ce que tu voudrais parler éventuellement dans ton livre, puis de, de, de ce que tu fais. Tu oui. sais, pour... dans le fond, c'était comme un peu un condensé d'un livre sur comment améliorer sa, sa, sa productivité au travail, comment faire une. ça sa, sa compagnie, mettons, pas meilleure, nécessairement. mais oh, un oui, peu, oui meilleure meilleur en même meilleur. temps.
1: Mais regarde, quand le livre sera prêt, euh, on se reparlera. Ouais?
0: Ben c'est sûr et certain, c'est sûr qu'on qu va travailler sur le, le show euh, quand on livre va sortir pour qu'on bloque ça, euh, qu'on en parle. On va parler justement, ça va être plus concentré euh, sur le livre euh, à ce moment-là. Excellent. Ça, ces, ces affaires-là, c'est sûr que c'est dur de mettre une date euh, là-dessus, mais euh, ça fait-tu longtemps que tu travailles là-dessus? En <rire>
1: euh, théorie ou en pratique? Ah, <rire> oh, mais ça...
0: ça... <rire> tu connais les histoires que ça doit faire genre 4-5 ans que tu y penses, puis ça doit faire 2 ans. J'ai commencé quelques... à
1: l'écrire il y a 2 ans, puis okay. euh, c'était pas tout à fait la même direction que j'avais là. Quand Modern Agile a commencé à sortir, j'ai pris mon livre puis je l'ai mis au vidange, parce que le gars réussit à dire oh. mieux que moi exactement ce que j'essayais de dire. <rire> oui, C'est vrai. Puis, euh, mm. des, donc, j'ai eu une coupe de faux départ euh, comme ça. Puis euh, là, je recommence mm -hmm. à peine, là, depuis euh, un mois, je te dirais, à réorganiser ma pensée pour écrire de quoi. Okay. Là, je m'attends 3-4 mois, là, je devrais l'avoir fini. Là. Ah, cool. Mais cest
0: quelque chose que tu as toujours eu comme rêve un peu Tu embrassé comme rêve d'être auteur ah, un Quand j'étais jeune, ça, je voulais
1: ou... être auteur, mais c'est le principe de j'ai trop d'idées, puis euh, j'ai pas le, la drive pour euh, finir quoi que ce soit. Là. Ouais. Mais par après, c'est juste comme tomber hante parce que je veux dire, faut manger. Mm -hmm. Là, c'est quelque chose que j'ai besoin pour mon développement d'affaires, entre autres. Ça devient foutrement plus facile quand les gens te connaissent par un livre, puis après ça, ils veulent venir t'avoir comme coach.
0: C'est clair. Puis
1: j'ai besoin aussi de, 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 de rédiger toutes les, où est-ce que j'en suis, puis c'est quoi les approches que, que j'emmène. C'est plus facile après ça de passer.
0: Ouais, clairement. J'espère que tu vas le mettre en audio. <rire> parce que moi, je peux. Tu sais, même si je veux lire, ça a toujours l'air intéressant, mais c'est parce qu'après deux, deux, trois pages, m'a tête à part ailleurs, puis j'oublie quest ce que j'ai lu avant. <rire>
1: euh, on verra ça à ce moment-là, mais c'est mais, mais une possibilité. Là. <rire> je non, mais,
0: mais c'est je, euh... je connais
1: plein de monde. Surtout, il y a beaucoup de CEO que c'est juste ça qu'ils font. Quand ils sont pris dans le trafic, ils écoutent des audiobooks. Mm -hmm. Moi, je suis pas capable. Que ça aurait non, pas okay. été dans mon instinct, mais ouais, s'il y a de la demande, je vais le faire.
0: Mm -hmm. Bah bon, sinon, on, on va trouver quelqu'un. Ah ouais, ben, c'est pas moi <rire> qui vais faire ça.
1: J'ai j'ai essayé de faire des cours en vidéo puis euh, j'ai vraiment eu l'air ben, drôle au début pendant les quelques premières heures puis pathétique <rire> durant les deux jours suivants puis après ça j'ai dit OK, je reviendrai là-dessus une autre fois. <rire>
0: ouais. Ah, c'est sûr que c'est le genre de choses avec la pratique, là. je pense pas être le, le meilleur animateur, le meilleur podcaster, mais je me dis que c'est avec le temps que, que je vais devenir meilleur, là. même les plus grands, euh, bon, on va dire les plus grands, là. mais GLD de Entrepreneur on Fire, qui est, qui est un des plus gros podcasts d'entrepreneurs euh, aux États-Unis, même dans le monde en fait, là. mais lui il dit, là, si tu réécoutes tes premiers, il était pas extra, là, il, était quand même, il était quand même très écoutable, là, mais c'était pas, pas ce qu'il était aujourd'hui, c'est sûr que... Quand tu commences... Si tu commences, mettons... Aujourd'hui, je te montre les premiers. Tu vas faire... Ouais, il est, sa... est peut-être saut. Mais si je te montre, mettons, son 1250e... Tu vas faire... OK, ouais, il est vraiment bon. Oh oui, c'est normal. <rire> tu es un moment donné à force d'en faire. Tu peux juste devenir meilleur. Oui,
1: c'est vrai. Dans tout ce que tu fais.
0: Bon. Fait qu'en finissant... Veux tu veux-tu nous plugger... Euh, toutes tes affaires, ta compagnie, ton blog, etc. Oui. Où on peut trouver Maurice.
1: Donc, on peut me trouver sur... Ben, via le site euh, de la compagnie Quantum Monkeys... On va refaire le site bientôt, d'ici 2-3 semaines. Là, donc, euh, allez faire un tour. Donc, c'est www.quantummonkeys.com, Super facile. Euh, sur LinkedIn, on peut me trouver à mon nom, Maurice Lefebvre. Donc, si vous avez besoin de trouver, de me contacter, c'est la meilleure des places. Autrement, je suis sur Twitter, soit via la compagnie. Donc, vous cherchez Quantum Monkeys, puis on est là. Ou par moi-même, donc Maurice himself. La plupart de mes clients sont anglophones, donc... Euh, <rire> Oui, ça fait okay. un peu prétentieux, mais bon, Maurice Lafaire, il en avait non. déjà un. <rire> <rire> Puis, euh, mon blog sur Medium, c'est medium.com slash quantummonkeys. OK. Et ça, le, le blog est bilingue. Donc, euh, mes articles sont principalement en anglais, mais mes partenaires écrivent souvent en français. Donc.
0: OK, c'est un combiné de, de, de vous trois, quoi?
1: De, en fait, des employés qu'on avait avant aussi. Donc, euh, okay. on a, je sais pas moi, une vingtaine d'articles, peut-être, un peu plus.
0: Ça concerne pas mal euh, qu ce qu'on a parlé oui. tout le long les, du podcast. Hein? Oui, oui. Okay.
1: grosso modo, c'est le monde des affaires et, euh, et différentes approches possibles. Euh, sur mon Twitter, en fait, euh, moi, j'écris pas sur Twitter, je fais juste repasser ben, soit mes propres affaires ou celles des autres, euh, mais c'est le mm -hmm. même sujet aussi. Donc, si vous voulez vous tenir à jour avec des, par des penseurs intéressants dans tout ce qui est cutting edge en entreprise euh, c'est une bonne place.
0: Là. Ouais. Cool, c'est bon à savoir. Mm -hmm. on, va aller, on va aller lire ça euh, définitivement. On a beaucoup de progrès à faire. Euh. Ben, je parle de... On, là, ce, ce coup-là, je parle de moi, en fait. <rire> <rire> je Mais je suis sûr que je ne suis pas tout seul dans cette situation-là. Oh euh. non. J'en vois souvent, juste les dernières compagnies, justement, que, que j'ai travaillées, qu'on nommera pas. Euh. Il y avait beaucoup, justement, à apprendre un peu... Euh, de, pour, pour améliorer le fonctionnement. Justement, ils pensaient il encore que qu'il n'y en avait pas eu, justement, l'histoire de bonus. Puis à la fin, ils pensaient encore que les bonus, c'était comme ça que, que le monde allait les motiver. Mais ça n'a jamais motivé personne, en fait.
1: Non, euh, non une des les entreprises qui marchent à bonus, souvent, une des premières affaires que je le fais faire, quand j'ai accès au, au, à ces, à ces départements-là, c'est enlever les bonus puis rentrer ça sur leur paie à la place. <rire> ouais. puis, des, puis, 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 puis des fois, la paye est déjà assez bonne. Tu n'as juste pas besoin. Mm -hmm. du bonus. Tu parles avec tes gens, puis tu leur demandes jusqu'à quel point le bonus est important. Qu'est-ce que vous aimeriez à à certains? ils vont juste dire, écoute, le, 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 le bonus est tel que tel. Là. Je prendrais une semaine de vacances de plus.
0: Et, euh,
1: je, je lisais un article euh, euh, ce matin d'un coach qui, pour réussir à faire comprendre à un, à un CEO comment est-ce que son focus sur garder des employés motivés et puis engagés n'était pas le bon. Il a dit « C'est quand la dernière fois que tu les as demandé qu'est-ce qu'ils pensent de leur chaise de bureau? » Ben, jamais.
0: C'est tellement vrai.
1: Ben, fais-les donc pour voir. Puis, il mm -hmm. s'est aperçu que sur ces 300 employés, la très, 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 très vaste majorité avait plein d'affaires à dire sur leur chaise de bureau qui n'était pas bonne. C'est un petit investissement mm -hmm. qu'il a eu à faire puis ça l'a changé complètement la dynamique de son entreprise.
0: Ben c'est fou, mais c'est vrai, c'est vraiment maudit, là, la, la chaise de confort au travail, là, si t'as mal au dos, si t'as mal dans les épaules, là, si t'es pas à l'aise, c'est sûr que t'es es moins motivé tout le temps, t'as as la tête ailleurs. C'est ça. Oh wow. C'est des bons petits conseils comme ça des fois qui fait que tu, tu, tu travailles mieux. C'est à ça
1: que ça sert un coach.
0: Ouais. Pour <rire> engager Maurice. Pour engager Maurice. N'oubliez pas d'aller euh, le contacter sur euh, tous les bons liens qu'il vient nous donner. Hein? N'oubliez pas, comme il l'a dit tantôt comme conseil, « Think small », ne faites pas comme Elvis graton <rire> Mais pour vrai, mais merci beaucoup, Maurice. C'était vraiment intéressant. Ça fait plaisir. C'est sûr que je vois plein de failles que j'ai que j'ai été témoin aussi dans différentes compagnies pour lesquelles j'ai travaillé. Je pense que beaucoup de personnes bénéficieraient d'écouter les conseils et de t'engager.
1: <rire> Tout le monde bénéficierait toujours de parler et de m'engager. Mm -hmm. Si c'est pas le cas, ben écoute, euh, j'ai fait avec bien des employés et bien des clients qui n'étaient pas euh, trop, trop trop certains. Si t'es pas satisfait après un mois, je te rembourse. Okay. Puis ça ne me dérange pas de le faire encore.
0: Ah, mais c'est cool si en plus tu dis que, que tu offres le, le, le remboursement s'ils si ne sont pas satisfaits. Ça, ça peut n en, n en motiver du monde justement à, à t'engager, à prendre le risque euh, parce qu'ils se disent qu'ils n'ont rien à perdre en bout de ligne. Là.
1: Ben écoute, à chaque fois que quelqu'un euh, me contacte, on s'assoit pendant une heure puis on discute de son cas. Si je suis capable de l'aider, je vais l'aider. Puis si je ne suis pas capable, c'est dit tout de suite. Puis habituellement, le client mm -hmm. est capable de prendre sa décision. Parce que quand on discute comme ça, c'est pas juste moi qui prends une décision, il faut que lui aussi euh, il en prenne une. Donc, j'offre de la valeur. Si tu as une douleur, puis si tu as un problème, c'est besoin pour ça que, que tu me parles, on essaye de le régler durant cette heure-là. Des fois, on est capable de le faire au complet. Puis des fois, tu as juste des bonnes pistes pour te lancer. Et Pas ça, tu fais ce que tu veux avec. Si tu as ma conversation, tu vas me rappeler.
0: <rire> c'est clair. Ah, c'est cool. Ça, c'est vrai. C'est ça, c'est une rencontre, puis après ça, ouais. tu, tu, tu décides, tu laisses le temps à la personne décider, puis après ça, t'évalue combien de temps ça va prendre.
1: Des fois, puis des fois, non. La plupart du temps, c'est euh, on va commencer, puis on va regarder qu'est-ce qu'il y a à faire.
0: Puis on verra. C'est ouais, ça. ça.
1: Surtout quand c'est des relations en coaching, one-on-one. Euh, -on -one, des fois, j'ai des plans, tu sais, comme... Bon, euh, j'ai des gens qui veulent travailler sur le leadership, par exemple. Ça, c'est euh, mon goût, très populaire. Ou qui veulent eux autres-mêmes se faire former mm -hmm. pour devenir coach. mais ben, ça, j'ai des programmes de trois mois pour ça. Le restant, c'est on y va au mois, puis euh, on avance, on règle les problèmes. Puis quand tu vas juger que tu n'en as plus à régler avec moi, ben on arrête
0: Ah, cool. Ah, tu fais, tu fais, offres aussi un, un genre de formation pour devenir coach?
1: Euh, c'est du coaching pour devenir coach. Mais oui, okay. c'est un programme, ça dure 12 semaines. Puis tu as des devoirs à faire, je te pose des questions, puis c'est des challenges, mais c'est bon pour devenir coach, c'est bon pour euh, être un servant leader en, en, en entreprise, un des types mm -hmm. de, de leader. Donc ça, j'en ai plusieurs comme ça. Là.
0: Ah, c'est bon à savoir. Ça, on peut retrouver ça euh, tout sur Quantum Monkey, ça, c'est à la description un peu de, de ce que tu peux avoir. Sur le ou... prochain
1: euh, site. Là, pour tout de suite, c'est euh, un petit peu vague encore.
0: OK, excellent. Puis de toute façon, si on veut savoir toute la liste pour, euh, de ce que tu offres comme service, on a un chat de contacter. Exact. Là good ben encore une fois merci beaucoup c'était hyper intéressant plaisir donc euh, n'oubliez pas de rejoindre euh, vous pouvez rejoindre Maurice sur euh, LinkedIn sur euh, son Twitter non sur la page de Quantum Monkeys encore une fois think small merci euh, encore Maurice c'était hyper intéressant merci bonne fin de merci
1: journée bye. là. bye salut à tous
0: à la prochaine